0: 大家好，我是主播小雷子。为什么富二代创业成功率没那么高？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。最近呢，把上市公司的公子们撸了一遍，想跟大家解释一下：二代们尽管资源足、人脉广，可从现在的情况来看，能当大任的没几个。我国著名的火腿商大老板罢黜了自己的长子，这说到底呢，还是嫌儿子不争气，达不到老人的要求。另外一个某知名富二代啊，之前的案例啊，很明显，是给人给钱给资源，朴实无华的一个小目标，最后啊，给赔了二十个小目标。这个说法呢，很多啊，咱们就不较真了。其实呢，中国这边不太明显。因为中国的市场经济大潮是从1980年开始的，在那之前基本就没有民营产业。大家可以把中国的家族企业列个表，就能够看出来，初代大佬现在啊都是七八十岁，互联网兴起的比较晚，所以呢，互联网大佬还年轻，五六十岁，接班潮要推迟十几年。也就是说呢，中国的二代们还没有开始大规模的接班。这两年才出现了零星接班，所以中国这边接班的情况怎么样还非常的不明显，美国那边就很明显。美国现在的富豪崛起于1929年危机之后，到现在啊早就接班了。从他们的接班情况来看，大部分都不太理想。二代们大部分都是脱离了管理，把企业交给了职业经理人去打理。富豪家族去当实力阶层了。大家今后呢可以留意一下啊，美国那边的公司基本都是以创始人命名的啊，类似于摩根大通啊、高盛、美林以及倒闭的雷曼兄弟。现在这些企业管理层还信这些信吗？当然不信了，基本都是职业经理人，甚至呢董事会里的主要股东也不信这些信。既然二代门接班都不顺利，那谁来填充他们的空位呢？寒门子弟，当然不是。从国外近几十年的情况来看，寒门能够一口气冲到上层的也有，但绝对是低概率。真正战斗强悍的，恰恰是中等阶层家庭的孩子。大家呢，可以翻开排名靠前的那些上市公司，一个一个的去查他们的 CEO 的背景，会惊讶的发现。真含着金钥匙出生的人非常少，贫困家庭的更少，大部分都是那种父母工作不错，他们呢接受了良好的教育，然后起点相对较高，一路爬上去了。咱们以高盛最近的两代掌门人为例，看看这些人都是些干啥的。因为很多媒体的眼里面啊，高盛就是神一般的存在，基本是可以呼风唤雨。那我们看看他们的现在的掌门都是些什么出身？现在的高盛掌门呢，叫布兰克凡，那就是一个秃了头的老同志。他呢，出生于美国纽约的中等偏下的家庭，他爹是邮局员工，他母亲是一个接待员。这哥们呢，从小那就到处去卖汽水，不过后来、啊、拿了奖学金就考上哈佛，毕业之后加入了一个小公司。这个公司呢，后来被高盛合并，再后来他被高盛的大佬看上了，最终成为了接班人。布兰克凡之前的高盛掌门叫博尔森，后来布什总统的末代财政部长。这一般啊，一个总统呢会有不止一任的财政部长，就正好呢碰上了2008年经济危机，主张政治出台救助措施干预经济。共和党呢，给他的外号叫做“共产主义者”鲍尔森。他呢，出生于巴林顿山的一个农村家庭啊，农场家庭。这个巴林顿山是一个特别特别小的小镇，只有四千人，也算是一个中等家庭。后来在达特茅斯大学学院毕业，大学本科学的是英国文学。后来去高盛，从推销员干起，一直干到了高盛总裁。如果大家有兴趣呢，可以把美国那边的投行和对冲基金的经理都翻出来看一看，会发现无论是初代还是后来的掌门，大部分出身是中等家庭，比较高级的就是律师家庭，包括呢咱们经常提到的达利欧，他也是中等家庭，也就是那种家庭出身的，并不穷，但是呢也不是富二代。再比如啊、呃、显卡行业的两位大神。黄仁勋和苏姿丰，现在呢，苏妈是 A M D 的 C E O， 老黄呢是英伟达的创始人兼 C E O， 他们呢都是台湾中产阶级的家庭。苏妈他爹呢是统计学家，黄仁勋他爹是工程师。讲到这里呢，大家估计也就看出来了，整体而言，初代大佬和继承者绝大部分来源于中等家庭。那么问题来了。二代门问题出在哪儿了呢？中等家庭又有啥优势呢？首先啊，当然不是娇生惯养什么的啊。生于忧患，死于安乐，这个道理啊，连普通老百姓都知道。那些快成精的大佬们能不懂吗？所以啊，他们一般都尽量送那种特别好的学校。卖力的学校呢，贵族教育那也是比较严格的。可见、啊、问题不在这里。其实吧，主要的问题就在于。企业经营这个事啊，本身非常不稳定。很多人把大企业跟大朝代相比，事实上根本就不一样。朝代有创业之主和守成之主这一说法，因为新朝代建立之后，第一件事就是垄断武力。如果把这个事做成了，谁要是敢造反，那就杀谁全家。而且在国家机器面前，除非是占人口大多数的农民活不下去了。否则啊，想造反那非常非常难。企业就不一样了，真正的企业家其实是永远在创业。就算是垄断企业，长时间的范围内啊，也要担心被突然冒出来的对手给灭了。最明显的案例呢，就是当初诺基亚的手机业务，还有柯达，几乎一夜之间就崩了。再比如英特尔，那今年呢就不太好过，遭到了 AMD 和苹果的挑战，压力非常大。我们现在看到的鹅厂和阿里也不那么舒坦，他们俩呢也一直在自我革命，不断推出新产品。p 尼同志呢不是说过吗？他们推出微信晚一些，情况也会非常麻烦。度娘这一年呢一直没有推出新产品，现在一副倒霉样。要知道，它可是绝对的垄断型的企业。讲到这里呢，大家就明白了，企业家继承人最难的地方就在于二代。不是创业者，而只有创业者才能够带着公司继续往前走。理解了这个道理呢，就能够理解老王当初给了小王五个亿出去创业。老王自己是很清楚的，将来想接班，接班人就得是一个成功的创业者，所以呢，就要给钱给他，让他练手。那为什么小黄黄的那么彻底呢？其实呢，这个是理解了，也就解开了我们今天的话题。从小王身上就能够看出来，为啥二代创业特别难。首先要说一件事啊，创业这个事本身那就是九死一生，屌丝创业那更是地狱级的一个难度啊。二代门相对来说呢，容错率成本低啊，容易得多。但这也只是提高了一定的概率，没有办法彻底改变游戏的规则，只是呢把成功率从千分之一拉高到了百分之一。看着好像是上升了一个数量级，但是、啊、依旧非常低。一个真正的创业者肯定是走在一条周围人都不太认可的道路。所以很简单嘛，周围人都认可了，那这玩意红利期肯定过了，就跟开饭店差不多。但是呢，作为创业者，最基本的能力就是在于别人的质疑中前行。如果每个人都支持你、懂你，那你得多肤浅呢？你干的事情又得是多么的简单明了，才会让大家都看好呢？不过啊，别人的质疑往往那也不是没道理，他们提到的困难呢，往往也都存在，只是绝大部分人只能够是看到困难，却看不到前景。创业者需要在更高的维度来看待这些问题，并且积极主动规避别人提出来的那些坑。二代门最大的问题就是周围都是马屁精啊，没一个说真话的，就往死里吹。时间长了，这真觉得自己的智力比较优越，该避的坑一个都避不开。这一点呢，无关智商，这就是人性。人都想听点顺耳的话嘛。对于普通人来说，没人惯着你，听点刺耳的话呢，反而是帮着你。此外，绝大部分的商业模式都是平民模式。也就是说呢，你的产品是要卖给普通人的。如果你不了解普通人需要啥，最后生产出来的东西也就卖不出去，都砸在手里边自娱自乐。富二代们往往缺乏的就是基层视角，理解不了基层人民到底需要啥。比如小王呢，曾经质疑过充电宝租用模式，这个呢，咱们也能够理解他为什么会质疑。事实上，开车的人都能够理解，上车。就可以充电嘛？但是中国的现状是，大部分年轻人没有车，有车也没法开车去逛街，他们就需要这玩意儿。可见市场需求这个事呢，不是你觉得，你觉得什么样一文不值，你需要去捕捉大家到底需要啥。这个时候啊，需要深入生活去观察痛点。最后一种商业模式呢，能不能够玩起来，最关键是要打一个收益减成本差。这就要求创业者疯狂的压低成本，想尽一切办法的压低成本。二代们普遍以为啊，只要砸钱那就行。问题是砸钱出来的模式有个大问题，就是不可持续。如果迟迟实现不了自循环，一座山砸进去啊，很快也会没了。而且呢，摊子越大，消耗越快。可能前期五年消耗一个亿，到后来一个月消耗一个亿，最后呢，一个月消耗五亿。这种崩溃都是加速度的崩溃的，那为什么中等家庭的孩子在这方面又存在优势呢？首先是数量比二代们那大得多，数量这个事啊，很多时候对局面的影响非常大。数量足够大的情况之下，再给予一点机会，那啥都能冒出来。基层人民数量更大，但是啊，机会又少得多。这一点呢，大家估计都有感觉。一块学习的料子。待在非洲，那可能就是废了；待在北上广深这一线城市啊，如果父母条件不错，还有学区房，可能就能够冲九八五；如果到了美国啊，可能直接上长春藤了。比如咱们刚才提到的苏妈和老黄，他俩呢，当然啊都是天才，但是如果出生在偏远的山区，那就完蛋了。恰好啊出生在台湾的中产阶级家庭，可以呢上好的学校，进大公司，这一路开挂。最后啊，成了华人之光。此外，中等家庭的子弟呢，跟上层呢相比啊，更加烟火气，更加懂得这个社会；跟下层相比啊，又拥有较多的一个资源去接受教育，父母也能够接受过一定的教育，有一定的社会地位，懂得也多。一些路呢，父母可以帮他们走，一部分的经验可以直接传授，就不用重新爬轮子了。他们就可以在父母的基础之上再往上爬。他们凭借这个优势呢，就不断的向上冲击。讲到这里呢，大家应该就看出来了，社会慢慢的会进入一种状态，就跟沥青似的，越来越稠，流动性慢慢的变差。不过，并不是代表着没有流动性。从欧美那些稳定的社会来看，流动依旧有，不过确实非常慢。从草根到上层的神话越来越少，一步升天，主要是靠特殊技能。啊，比如当歌星或者当体育明星，再或者其他方面呢有极高的天赋，反正呢就是靠变异。但是还有一种模式，就跟接力赛似的，每一代人都往前走一步，用一代人熬成中产，下一代人再往前走一步。这种模式之下，概率大涨。这也是咱们理解的我国为什么坚定不移的推动城市化，并且坚定的搞扶贫，本质还是。机会下乡，毕竟你待在村里面，受教育的机会和眼界自然会受限。几十万人才能够撑起一个博物馆，一百万人才能够撑起一座歌剧院。人口少的地方，就算是有网络，眼界依旧是狭小，导致呢很多人的潜力啊就没法释放。这一点啊都不怀疑，中国基层还有无数的苏妈和老黄，只是他们的潜力还没有被释放。人生就没了选择。中国的人口库如果不能够释放潜力，那就是单纯的养老负担和各种失业人口；如果能够充分的释放潜力，那就是全世界最大的资源库。所以说，从国家层面来讲，最重要的事情就是通过扶贫、城市化、提高教育公平等手段，让更多的人有机会加入游戏。从个人来讲，最重要的事情就是尽量的待在城市里边。这代人没有往前走一小步，下一代人的机会就能够多那么一些些。好，今天咱们就讲到这里精彩下章咱们接着继续。谢谢大家收听，我是主播小雷子。